0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我今天要跟大家来分享一下，呃，这个一本书。那这本书是谈安养信托，呃，这本书是我的呃朋友李雪文他写的，因为之前他在两年前就有写过这个安养信托。那后来我就跟他讲说，哎，你写太多的这个嗯条例了。我说我希望你能够分享一些案例哈。那安养退呃这个信托当然是跟我们退休生活是有关的哈，因为你要准备退休了，我们最关心的一些问题就在于说，哎，现在的呃躺平族越来越多，也就是我们的呃儿女可能就会希望等继承啊。当然有些呃子女会跟父母亲要钱，那有一些是躺平族，然后这个。他就觉得要等继承，所以你在退休的时候，你的钱能不能守在你身边，这件事情当然是很重要。那另外还有很一大群人其实是单身。啊，单身，单身当然有很多选择。有人是他就就呃错过了婚姻的一个这个嗯、呃、这个阶段，然后有人就选择不婚，有人就是不婚族哈。那当然有人是失婚，就是原来他可能是结婚，后来是离婚的。总之，呃，到最后他是单身一个人。那你一个人，你的未来退休跟你这些呃最后的这个身后事，你是不是也要有一些安养信托的概念？这都呃很重要了哈。那另外就是有很多人，当然嗯。呃他有退休金嘛，哈，也就是不管他是呃公务人员啊，或者是从企业退休，他有一笔退休金，那应该该怎么做？好、啊，该怎么做？哈、啊，那呃，对于这个安养信托有一些案例了，哈、啊。好，那呃，当然呢，呃，他很听我的话，因为他就把这个案例就再写成呃这样的一本。呃，输了。那我今天其实访问他之时我们两个心情都很难过，因为出版新书当然是很开心的一件事情。不过，嗯、呃，我看完内容，也跟他访谈完之后，我才发现一个最大、最大、最大的问题，就在于说。这个呃，不管了、啊、哈，就是呃，你你有没有子女啊？或者是你身边有没有相信的人啊、呃？最可怕的一件事情，竟然是在推啊、呃、安养信托的时候，反对的人其实就是身边的人，哈、啊，就是身边的人。呃，这个身边人当然也包括你的子女啦，好像呃，我过去在节目当中也有提过，我有个好朋友，那他过去有买一些房子。那因为他其实是嗯单身哈、哦，他就是没有结婚，他没有结婚。呃，他有弟弟也有呃妹妹，哎，他好像还有哥哥啊、哦。我印象当中应该是还有哥哥弟弟，然后有妹妹，他好像是卡在中间这样子。那当然他的赚钱能力不错，他自己有一个这个经营一个小的这个呃事业啦，哈、哦。那总之他有他自己的房子。后来他决定做一件事情，就是。把房子卖掉，然后了，呃，他去买一个地上权的呃房子，因为这地上权的房子呢，可以租，呃，可以住五十年，好，住五十年。那住五十年，之后当然就土地是租的嘛，就还给政府了，好，那你租约就到期了。那以他的年纪来讲，他说我住五十年就绰绰有余了。他说我可能就就就已经上天堂了，哈，去喝咖啡了。所以五十年其实是够的。当他把这些房子都处理掉，那我们都呃，因为他那时候有两间房子还三间房子，我们就说哦很好啊，因为他把房子处理掉之后，呃，他也进行了几趟的呃大旅行哦，真的还蛮长的旅行，有时候去就去了呃一个多月了哈、哦，然后再换到你刚好一个多月的时间，他也就。把他这个地上权的房子装潢好了，然后也就回来以后就很快就入住了。总之，她是一个非常干练的，然后也很有执行力的一个女生。不过呢，呃，这件事情并未得到她的呃妈妈的谅解。哈、哦，她就说：“哎，你怎么这么傻？”她说：“你有三间房子，那你要公平起见的话，是不是哥哥的小孩、弟弟的小孩、妹妹的小孩就各一间？你干嘛？你把他卖掉？然后你现在买的房子呢，是这个地上权的。”然后呃，你看以后这个要卖也卖不值钱了，对不对？等你住到你你你走了，你看你什么都留不下来。哎，这样听起来的时候，他觉得他好难过。但然，他跟妈妈的感情很好，他们家人的感情其实都都都非常非常的好。可是他就没有想过说，哈、啊，原来你是这样看待啊。嗯我这样的一个人啊，本来我们我们是他的朋友嘛，啊，因为朋友的关系就不一样了。朋友，我们都说，哎，这是一个明智的决定，房子生不带来，死不带去的，你当然要在你活着的时候，你做最好的一个运用嘛，好。那地上权的房子其实也很适合这种不婚族，可是你想想看哦，家人跟朋友就会有不同的一个观点。那我也有看过很多，就是。子女增产的一个案例，所以我才会在呃我自己的中广的节目，我推推出呃很很长的一段时间，我们都在讲信托规划的事情。那呃信托规划，当然它是一个细节，所以我只是想要种下一些种子，让大家有个概念说，说哦，啊、呃、原来我担心。呃，我没有小孩，或者是我担心我的小孩不听我的话，或者是我呃这个老年失智失能了，我不能够照顾自己的生活，我可以用托信托的方式，能够让银行来帮我做一个这个执行，我也可以找到我的监察人来帮我执行这些事情，所以我一直在做。这个呃撒下种子，好期待有一天开花的这个呃工作。那呃我听到这个雪文在跟我讲，他说他访问这个嗯这个案例的时候啊，他说他也好几次都很难过哈、啊。呃，他访问一个这个呃一对夫妻，这对夫妻呢他有这个三个小孩。那么三个小孩，那因为他是住在这个呃蛋黄区，住在蛋黄区是一个独栋的房子。那你说台北的蛋黄区当然非常值钱，可是台北很多蛋黄区的房子也都很旧了、哦、所以有很旧，当然有很多漏水的问题、残破的一个问题，但还是能住。好了，他本来呢就想要这个卖房子啊、哦，卖房子有一个现金，但是呢，哎，孩子不答应，孩子就会说，哎。这个房子不是要留给我们的吗？大家日子都不好过，那你把房子都卖掉了，那我们不是三兄弟什么都分不到了吗？那当然父母心也很痛苦啦、啊，就是说，哎，那只有房子，那穷得只剩下房子，那没有生活费呀、啊，那万一生病了怎么办呢？那子女当然也没有给这个孝孝孝亲费，所以的确是碰到一些窘境。那还好，是碰到呃银行的人，就跟他建议说啊，你这个房子有三层嘛，哈，你三层的话，你先分割，好，让分割之后呢，是不是有个独立的门牌号码？好，独立的门牌号码之后呢，你可以不用整栋卖掉，好，你可以卖掉三楼，啊，你卖掉了这个三楼就有一笔钱，好，至少你不是整栋卖掉嘛，哈，就一笔钱，一笔钱一来先做一个整修，啊，比方说一楼二楼整修。你整修好自己住得舒服，二楼你也可以出租，就有点以后就有现金流了嘛，哈。那当然呢，以后百年之后，这个房子哈还是这个三兄弟分了哈。那我我听到这里的时候，其实我我真的是非常非常的难过哈。我看到我这个朋友学文，他也很难过，他说其实有很多更更不堪的哈，他也没有把它写出来。你说父母亲守着一栋旧房子，对要卖，当然我们都觉得说。呃，人一辈子哈、哦，就是大概最大的资产应该就是房子啊，因为房子可能是最多钱的。那最多钱的话，你要想想看哈、啊，就是这笔钱，你到底要呃这个以房养老哈、啊，留房呃呃养老，还是卖房呃养老，都有不同的一个考量了哈、啊。那如果说我听我们节目人都知道说，以房养老是这样，这件事已经行不通了哈、啊，就很多银行不做了，因为你要以房养老的话，你还得子女同意嘞。啊，因为子女会去吵嘛，那子女同意之后，你才可以去办以房养老，好，可以不？那你想想看，子女如果不答应了，因为他跟你讲说，我就要等房子，我不让你去做抵押，好，这就是刚呃这个碰到的这个问题啊，就是刚那对老夫妇，他以房养老，这这这子,子女可能也不答应，或者还要卖房子，子女更不答应了哈、哦。那那你要这个卖房养老，你你如果子女不答应，他又觉得说，哇、啊，那那那怎么办呢？哈、哦，那。后来当然是透过这样的规划，算是一个折中的方案。至少你可以卖掉一层，卖掉一层，啊，那你还有一点钱啊，去做一些这个呃、啊、整修或者是改善生活。好、啊，那现在要推这个呃、啊、信托，我也问了学文，我说你这样采访下来之后有什么样的一个？这个啊收获，或者是有什么样的想法，那他就告诉我说，其实有分啊两种人，当然啊分三种人哈。第一种人当然会觉得说，哎，我又没有什么钱啊，那我干嘛去做一个呃安养信托啊？哈，没钱嘛哈。可是他也告诉我说，他采访的案例当中哈，也有这个呃兄弟姐妹就为了二十五万元的现金，哇。这个吵到不可开交，那当然，他事后告诉我说：“拜托，二十五万，又不是两千五百万，也不是，也不是二十五亿呀，好，也不是两千两百多亿，怎怎么会二十五万？”他说：“对，就会吵成这样。”可是因为他是采访，好，你就会知道这个真实性。所以一般人会觉得说：“啊，我，嗯，其实又又又不是大富大贵人家，我就这么一般平凡家庭，我需要信托嘛？”可是你想想看，如果你没有把你的这个。啊、呃，退休啊，晚年生活，你把它架构好的话，你看你是不是又被卡住了，对不对？啊、呃，子女的不管是亲情的绑架，又或者是说他跟你要钱，好、啊，另外就是他也提到一个案例啊，也就是说那个父母亲啊，其实对孩子啊。呃，当然就是，呃，就是尽尽尽可能的会给予嘛，哈。可是，但是他的孩子呢，呃，在赌赛鸽，好、啊，那输赢常常就是哇，每次赛鸽一一两个月就要就有一个一两百万的这个输赢，那他就想说，哦，那怎么办？你如果你你说这个赌博什么，你不能每次都赢嘛，你要想到你最坏的情况怎么办？所以他就想说，这这孩子。你说，帅哥，那如果说，呃，这个赔了钱，那会不会把我的钱也赔掉了？好，那老了，你当然没办法再赚钱了。所以，你可不可以用你的方式把这个钱给锁住？好，这件事情很重要。其实说实在的，安养信托当然就呃基本精神嘛，好，就是你专款专用，好，就是这笔钱我只能做退休，那当然就尽提的。呃，定期的给付给你嘛，好，那大概就是，如果你比方说你有医疗的一个需求，你就填个单子，好，那你大概就可以去把这个钱取出来。但如果说你不是一个呃正当的一个要用途，这个正当就是说，哎，当时没有明定在条款当中，你不是为了生病，或者你这说，哎，我的小孩忽然要换一台。双逼的车可不可以领出来？不可以，因为也许契约上是没有这样执行的。所以，如果你把这些安养信托做进去之后，当然它会有一些限制，那很多的子女就会反对啊。那我们刚刚讲过了，第一个就是。啊，专款专用，你可能会比较这个呃、啊、卡住、啊、很多人就不愿意了哈、啊。那那第二个刚刚讲小家庭嘛，或者是我们是一般家庭，我们就不愿意了嘛、啊、那第三个哈、啊，其他就是说那个管理费会很贵了、啊、那管理费当然呃千分之呃、啊、这个这个千分呐、啊、哈，千分之二到千分之六哈、啊。那你说我们现在的嗯、啊、定存都有一趴多了哈、啊，所以我觉得去 cover 这个。管理费应该是绰绰有余，只不过说信托我们先有概念，可是各银行其实有些差异性的，因为各银行它会推出一些呃这个信托的契约，这契约包括说你钱进来之后，我是帮你做定存，还是我去帮你买 ETF。说实在的，各家的呃这个银行的做法不太一样，所以你当然要去多了解，你不要去选定啊，就是、说啊那那哪一家这是比较好，不是这样选哪一个比较好，是说。他们是做怎么样的一个设计？这个设计符不符合你的呃需求？又或者是你的有点复杂，你可能要找律师协助你把这个呃这个呃信托安养信托这个确定下来。好，那你因为比较复杂一点，通常是资产比较多的，或者是呃子女比较不合的，好，那可能就比较需要多花一点。呃，时间啊。哈、哦。那刚讲，其实管理费不是太大的问题，但我们现在碰到的问题是子女不愿意的问题。好、哦，子女不愿意，因为不管是怎么样，如果说父母亲身边有钱，说实在的，哎，我今天我要投资，我需要资本啊，跟父母跟父母亲大概就是讲一下，哭一下，赖一下，撸一下，应该都可以达到目的可是如果说今天父母亲的钱锁进了信托里面，你就没有办法靠你撸就可以。呃，卢到了，好，你就你就卢不到了嘛，好，所以很多的呃呃父母亲，也许他是有意愿的，好，他意愿的，他他觉得就是说我已经准备好了退休金了，那你就要去好好处理这笔的一个资产，然后确保这个钱是可以花在我自己身上的嘛，好，过去我我不是有跟大家分享过很多案例啊，就是说。当你到了一定年纪的时候，那你开始有一些状况，比方说，呃，我有一个朋友，他的妈妈，他他那个牙齿哦，就就需要那医生诊诊断是说要做好几颗的一个植牙，好、哦，还有一些呃牙周的问题要去做一些治疗了、哦、那如果我们是朋友关系的时候，我们都会说应该的，好、哦，应该的，把牙齿治好，你可以吃东西，人生不就是吃得下？睡得着，笑得出来吗？那你就应该去做。我们也都鼓励他去做。他说：“哎，我都我都快七十岁了。”我说：“哦，人生这个这个七十才开始啊，你你现在应该去做。”但说实在的，他可以隐约的感觉到，他的子女是反对的。他们就说：“啊，你你你这个一台冰释在你的嘴巴里面啊，可是至少是在我的嘴巴里面了。哦”好，然，而且他的那个植牙跟整个牙周的、呃、治疗，其实其实其实。其实当然不便宜，但也不至于到一台冰室的的的的,的钱嘛，哈。也就是说，你可以听得到子女其实是这个反对的，又或者是说，之前我们也听过一个案例啊，也就是说，当你啊、呃、这个生病了，那你需要这个标靶治疗的时候，哦、呃，这个费用可能很高，一年和两三百，那你你你，我觉得钱花在自己身上是 OK 的，可是会有子女说，哎，那嗯、呃，这个无底洞啊，好、哦，你你也不知道这到底这个这个钱要用到。这个会不会这个、不够花啊？就等于他拒绝你了，好，也就是你自己的钱该怎么花，应该是照你的心愿，好，照你的意愿来确保钱是花在你自己身上，因为这是你自己赚的。可是如果说我们想要过完美的人生，然后呢，又因为你没有这个决定权，你把这个决定权给了小孩。对不对？那小孩就碰到人性考验啦。哎，这爸爸这个要治疗了啊，不要把费用这么贵，我要不要付？对哦，妈妈要装假牙，哇，这假牙一台国产车一台宾士，你要不要？虽然我们认为啊，孩子当然是我们这辈子最重要的这个啊亲情啦、啊，最重要的这个家人啦，哈。可是为了怕这个亲情真的变得掉，因为毕竟有。有利害关系嘛？哈，又或者说你今天失能了、失智了？哈，你你该怎么样处理这笔钱？把你丢安养院吗？哈，你丢哪里去呢？嗯，我我我在其实我在嗯访问完之后，因为他呃，我又跟他讲了，我说你出了这本书，写了很多的这个退休的事情，写了安养信托，我说你下一本书啊，其实可以写一些公益信托。他说有，他说姐，我有听你的话哈，先从法令开始写起，写一些案例。但他告诉我说，他在写公益信托的时候，又又刚好，那他他在写那个公益信托采访的时候，那刚好也是他呃采访这个安养信托。安养信托是退休嘛，是退休的规安排跟规划哈。那公益信托其实就是呃呃就是。有一些这个嗯可能家里有状况的孩子哈，那我们父母亲总是不能陪孩子一辈子的哈。但如果你孩子有一点状况的时候，你要怎么样确保这个资源是用在孩子身上啊？这就需要一些这种公益信呃公益信托，让他能比方说托给呃公益团体或者是机构，能够让他照顾一辈子哈。那他就跟我说，他在采访那个退休跟这个退休就是说，啊，我是父母亲了，我钱要留给诶、呃、小孩，还是照顾自己？你会看到小孩的自私。啊的那一面，会看到亲情变掉的那一面，他会认为父母亲把房子抵押出去了，他就等不到继承了；又或者是说，把这个安养信托做了，他就没有办法跟父母亲撸到钱了。可是如果说你看到他又去采访一些，比方说家里有那种多重障碍的孩子，他就说他有采访一个案例，是一个脑麻的孩子哈，呃，但是。他有些脑麻的孩子是呃，就是意识是清楚的，但有一些好像是不清楚。那他采访那个案例是呃，比比较没有这个嗯、呃，就是认知跟行行为能力的，你知道吗？他说父母亲在写那个嗯、呃，就是嗯、呃，就是公益信托的时候，你知道他就想说呃，除了要照顾他日常开销呃，日常生活起居之外，还要不要忘记了呃，每个月要帮他做脸一次。哎呀，我这样听的时候，我我我其实真的觉得说，你看父母亲对孩子的照顾其实是无微呃不至，当然不晓得大家会认为说做不做脸不做脸做不重要，因为我们不是主要的照顾者哈、哦。那也许母亲会认为这个就是对孩子嗯他的关心他的爱。那我我觉得不能够说啊做脸重不重要，不能这样讲，而是说这么的无微不至。这么的小心翼翼，好，就是全心全意，即便自己不在了，那我怎么样把资源就留给这个孩子？好，这个是嗯他在采访的时候的感受。但你有没有想过，在做退休的时候，他受到的冲击是子女的反对，子女在面对。呃，这个金钱冲突的情况之下，所展现出来的自私行为。所以你看，子女对父母亲已经有自私的行为，而父母亲对于大部分的子女都是无私的。这个对照起来，其实蛮残酷的。好，所以那我但希望今天能够透过哈，就是。呃，跟大家分享这个呃，安养信托的一个重要性。我觉得晚年的人生应该是我们自己赚的钱，自己能够处理。所以你不要到老的时候，你只能靠一个老人年金过活。你是把你的钱照顾好，我觉得这个很重要。我一直强调，我们把我们自己照顾好，不拖累孩子，这就是最大最大给孩子的一个礼物了。好，慢慢的了解一下安养。呃，信托你不见得要做，但是你要怎么样的把钱守在自己的身边，用在自己的身上，这件事情是非常重要的。好，谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜。